0: Buenas tardes. Eh, el tema de que vamos a tratar hoy es, el, digamos, la réplica del que vimos ayer. Es un tema que se refiere a, a la gobernación, es decir, a ese conjunto de actividades legislativas, ejecutivas, judiciales, propias de la unidad eh, del poder. Eh, la construcción de la, la, dentro de la monarquía, la distinción entre el reino de Castilla y el resto, y todos los demás reinos, eh, se debe al hecho de la distinta configuración política de, unos, eh, de una y otra parte de la monarquía. En el momento inicial de constituirse la monarquía, la monarquía de España, Fernando II eh, se encuentra en Castilla y se encuentra con un problema, se con un problema político evidente que es la, eh, eh, cómo eh, cumplir con sus funciones eh, de, de gobierno en los reinos de la corona de Aragón vimos al tratar de la Corte de la Monarquía cómo se dotó, cómo creó un Consejo, un Consejo de Aragón, que eh, en la Corte, sin ser, sin ser eh, enteramente eh, semejante, es decir, que recuerda, que tiene eh, elementos, que comparte elementos y decisiones con la eh, con el Consejo, como semejantes al Consejo de Castilla, pero distinto en en, en, otros, en otras partes de su actividad. Eh, Fernando tiene una experiencia, tiene una experiencia eh, adquirida en, en la monarquía de Aragón, de cómo se gobierna, de cómo se gobierna una monarquía. Y por consiguiente, por consiguiente el, la, eh, lo que ha sido nuevo en sus decisiones políticas ha sido la creación de un Consejo fuera, de, fuera del reino. Eh, fuera, eh, fuera de los reinos de la corona de Aragón, para eh, regir desde lejos la, eh, la vida política de estos, eh, de estos reinos. Eh, además de, la, de esta pieza, el, el, los reinos de la monarquía se rigen o se, eh, se pueden gobernar gracias a... ...a la creación, como había sucedido en la monarquía de Aragón... ...de unos representantes personales del rey. Unos representantes personales del rey que son los que están en el lugar del rey. El título eh, que se usaba en la monarquía eh, de Aragón había sido gobernador general... Y eh, después fue lugarteniente eh, general, que dice, aún más explícitamente, que tiene, es el mismo significado que tiene la palabra virrey. De hecho, nos vamos a encontrar con que el título de virrey, eh, que se va a usar habitualmente, frecuentemente en términos coloniales para, eh, coloquiales perdón, para referirse a, la, a los reinos de la Corona de Aragón, no eh, es no fue nunca el término oficial en el caso, por ejemplo, de, eh, de Cataluña, donde los títulos se refirieron siempre al lugarteniente, al, al lugarteniente eh, del rey, al lugarteniente general como título, como denominación oficial. Este, esta fórmula, esta experiencia de nombrar una no era una novedad. Y por lo tanto no pudo, plantear, no pudo plantear ningún conflicto en la corona de Aragón. Del mismo modo que no planteó ningún conflicto la ausencia del rey, porque la ausencia del rey ya era una práctica era una práctica habitual en estos reinos donde la diversidad, la diversidad no permitía, no permitía que. Eh, 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 su presencia, y eh, el, el turno o las visitas del rey a los distintos reinos eh, no era ni mucho menos eh, homogénea, ni mucho menos simétrica, es decir, no hay un reparto del tiempo para asistir a cada uno, a cada uno de los reinos. El título del representante personal puede ser distinto, según los reinos, y eh, la diferencia léxica no implica ninguna diferencia de significado. Eh, el título posiblemente más modesto, el título de gobernador, es el título que se aplica a los representantes personales del rey en los Países Bajos. Y, eh, como veremos, la, eh, las, condiciones, las condiciones de la... Mm, de Las personas son allí precisamente las más altas, las más estimadas, es decir, el cargo de gobernador de los Países Bajos durante mucho tiempo fue un cargo reservado a individuos, a miembros de la familia, a miembros de la familia real, cosa que no sucede en ningún otro sitio. ¿Qué quiero decir cuando califico al virrey o al lugartenente general o al gobernador de representante personal? Eh, evidentemente es una persona, y ya por eso es, es, eh, eh, merece este, este calificativo de personal, pero eh, eh, la condición que caracteriza al representante personal es el hecho de tener un poder. Es decir, poder quiere decir una facultad de hacer su voluntad sin sujetarse a ninguna norma. Lo mismo que en el caso del rey, con la diferencia de que la responsabilidad del rey es ante Dios y la responsabilidad del virrey es ante el rey. Eh, esta, eh, este punto es un punto de especial, de especial importancia porque permitía eh, responder encontrar una respuesta a cualquier problema por insólito o inesperado que fuese. Es decir, la ley no puede prever, no puede prever todas las acciones posibles de la autoridad. Que la autoridad sí es, una, es, una, es un poder regulado. Y para la necesidad de tener a al, alguien que tome las decisiones que no han sido eh, previstas. Eh, se realiza, se obtiene, se garantiza gracias a la presencia de un virrey con el mismo poder que tendría el rey en el caso de estar presente. Esta, esta indeterminación del poder quiere decir que solo, el virrey, so, solo en el virrey se da la unidad del poder. Es decir, solo en el virrey nos encontramos con una capacidad ...de legislar, de legislar, entiendo, de sancionar las iniciativas legales. La, el, una capacidad para gobernar y administrar, una capacidad, una jurisdicción para administrar para administrar justicia. Esta, esta situación se aprecia en una diferencia formal que distingue al virrey del resto de los oficiales, del resto de las autoridades y oficiales que eh, actúan en cada uno de los reinos. Rey, al rey no, no, hay, al virrey, no hay ordenanzas de virreyes, no hay reglamentos de virreyes, o sea, no hay definiciones concretas de la autoridad virreinal. El virrey lo que recibe son instrucciones, recibe instrucciones de dos tipos. Una es una instrucción pública, una instrucción pública que en realidad no contiene más que las generalidades acerca de la, de, del poder del poder del virrey. Hasta tal punto es así que el, 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 encontramos que las instrucciones públicas dirigidas enviadas a los reyes, que se leen públicamente, por eso son públicas, que se leen públicamente en el momento de tomar posesión, eh, son literalmente, eh, eh, responden a un modelo literal. Es decir, se repiten una y otra vez el mismo texto, se produce, eh, se produce el mismo texto sin ninguna variante. Recibe, además, una segundo, un tipo, segundo tipo de instrucciones, que son las instrucciones particulares, desdichadamente, o la instrucción secreta. La instrucción secreta que sugiere o eh, permite imaginar que allí uno va a encontrar una exposición del, eh, del programa político que se quiere que el virrey ejecute o que cumpla o que lleve a cabo, eh, ...descubrimos que eh, falta por completo. No hay ninguna exposición política, no hay ninguna exposición programática... ...de qué es lo que se espera que haga el rey en las circunstancias en que se encuentre, etc. En absoluto. Lo que contiene y lo que hace que la instrucción sea secreta son informes... Eh, ...sobre las personas más destacadas... ...de la vida eh, política y de los altos cargos que del, eh, del reino. Es decir, le dice, se va a encontrar usted con fulano en tal puesto... ...que pues, eh, es así, es violento, no es violento, es, eh, eh, suele provocar problemas por tales o cuales cosas. Es decir, es simplemente una información confidencial para que el virrey no se vea sorprendido, no se vea sorprendido, o no tenga que descubrir él eh, sobre la marcha cuál es la identidad, cuáles son las particularidades de las personas con las que está obligado a tratar. En esta, en esta situación, es decir, con unas instrucciones que no, que no contienen un proyecto político. Es decir, que no le señalan qué es lo que debe usted hacer. No le dicen, debe usted desarrollar las, eh, las fuerzas armadas, debe usted aumentar la defensa del, del reino, debe usted promover la economía. De, nada de esto figura en las instrucciones ni públicas ni privadas. El, eh, la, idea de, la idea del desarrollo como un... Eh, ...como una forma de gobernar, es decir, es preciso desarrollarse, crecer, crecer económicamente, eh, superar eh, los niveles de, 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 de rentas, Todos este, este tipo de planteamientos son totalmente ajenos... A, la, ...a esta época y por lo tanto no se piensa que eh, las cosas, se, se quiere cambiar las cosas. Habrá que esperar al siglo XIX para que encontremos, para que encontremos formulado desde un, punto de vista, desde un punto de vista doctrinal... ...e incluso con precisiones concretas, en cargos políticos... Desarrollo de la agricultura, fomento de la educación, etcétera, Ese tipo de cosas solo aparecerán en las instrucciones de los gobernadores que, eh, que comienzan en 1833, que se repiten en 1850 y que prácticamente desaparecen después, después de esta fecha. El poder virgenal es un poder ilimitado. El, el le permite, es decir, lleva aparejado la presidencia de todas las corporaciones, de todas las corporaciones reales, hoy diríamos públicas, y eh, además, además eh, lleva aparejado el ejercicio del, eh, del patronato regio, es decir, las... Eh, las responsabilidades que tiene eh, la corona sobre una serie de, de, de corporaciones eh, asistenciales o eclesiásticas, de las cuales el rey es el patrono, son ejercidas por el virrey y pertenecen a ese innominado poder virreinal. Pero eh, el virrey no solo recibe este título. Recibe otros títulos que tienen cada uno de ellos con su especificidad, es decir, cada uno de ellos tiene su contenido propio y que no se confunden, a pesar de que se superpongan en la persona, en la, en la misma persona. Es decir, el rey es, además, capitán general, pero eh, eh, la indeterminación... Que ...de su poder que tiene como virrey... ...no la tiene como capitán general. Como capitán general está obligado... ...a eh, actuar de acuerdo con las normas... ...que rigen este, este cargo. Eh, ¿Cuáles son... ...qué es lo que le confiere... ...qué autoridad... ...le, le confiere el título de capitán general? Capitán general le eh, supone por una parte, el mando de eh, las tropas estables que hay en el virreinato, concretamente el mando de las guarniciones, que son eh, tropas permanentes, eh, por supuesto, el mando de su guardia, que es una que no está en un, en un castillo, pero que, eh, aunque el mando de su guardia está, eh, sea delegado por, por, por el virrey, pero, en cambio, el virrey no tiene, no tiene respecto a los ejércitos de operaciones, a los ejércitos que transitan por el reino, no tiene el mando de estos ejércitos. Frente a, estos ejércitos, frente a estos ejércitos tienen sus propios comandantes y la posición del virrey ante ellos es simplemente la de proporcionarles una asistencia logística, es decir, colaborar a sus movimientos, satisfacer sus necesidades, pero no en modo alguno puede distraerlos de su misión para que cumplan una misión militar dentro del, dentro del, del reino. Esto es absolutamente inimaginable, cualesquiera que sean los grados, el rango de las personas implicadas. Por supuesto, una de las cosas más frecuentes es encontrar conflictos entre el capitán general y el comandante militar. Pero estos conflictos eh, proceden siempre de una eh, mala interpretación o de una ambición de uno u otro de estos actores. Un punto capital, aparte de, la, de, de cuidarse de los alojamientos y, de la, y de, la, de la alimentación de un ejército en tránsito, un punto capital que tiene una atribución específica que tiene el capitán general y como capitán general es la jurisdicción militar. La jurisdicción militar es una jurisdicción especial, es una jurisdicción especial que segrega que, ...separa de la jurisdicción ordinaria una serie determinada de asuntos. Estos asuntos son fundamentalmente de dos clases. Son, en primer lugar, todos los, eh, todos los pleitos, todos los procesos que se planteen entre los militares. Oficiales o soldados, es, eh, todos ellos tienen el mismo estatuto... Y todos sus pleitos corresponden eh, exclusivamente a la jurisdicción militar y tienen como cabeza al capitán general. Entonces, esta, esta situación no plantea, eh, no plantea problemas. Los soldados... Son, eh, están sometidos a la jurisdicción militar y a nadie, en ningún caso, esto genera conflicto. Lo que sí genera conflictos son los, eh, los procedimientos eh, mixtos, es decir, lo que ocurre cuando hay una relación, hay un conflicto o hay una muerte entre, en, entre eh, soldados y civiles, entre militares y civiles. Esta situación plantea una, una evolución. Eh, si yo les dijese que esto está, se resuelve así, pues, eh, pues eh, realmente eh, ustedes se preguntarían cómo era posible que, que este problema, este conflicto hubiese salido de. estuviese resuelto desde el principio. En realidad, la situación comienza siendo dominante la jurisdicción ordinaria la jurisdicción ordinaria es competente, pero es la misma situación que nos encontramos en el terreno del comercio, en el terreno mercantil. Un pleito entre comerciantes se va a dirimir por una jurisdicción mercantil, por una jurisdicción de comerciantes. Y va a dirimirse en una jurisdicción mercantil porque la jurisdicción mercantil es mucho más rápida, es mucho más rápida, que la jurisdicción ordinaria, y porque los comerciantes tienen que abandonar el lugar para continuar sus negocios. Y de hecho, los comerciantes no estaban dispuestos a acudir a aquellos lugares donde no se les reconocía una jurisdicción mercantil, porque era una aventura, era una aventura en la cual lo más fácil es que se quedasen sin sus bienes, sin, si, no se quedase, si no perdían además su libertad o su vida. Pues esta es la misma situación. Inicialmente la jurisdicción ordinaria es competente, pero la jurisdicción ordinaria tiene un inconveniente. Es también aquí la lentitud. Un ejército en marcha eh, no puede estar perdiendo sus efectivos, sus hombres, como consecuencia de pleitos que le, que le pongan porque han asesinado, porque han herido porque no han pagado el precio que les han pedido por los servicios que les, que les han prestado a la población o por cualquier otra razón imaginable. En, en esta situación la, la, se crea una jurisdicción, es como, donde se crea la jurisdicción militar, que atrae, en mayor o en menor medida, según lugares y según épocas, eh, las causas. Tenemos fórmulas, y si lo común, es que las jurisdicciones mixtas acaban en manos de la jurisdicción militar del Capitán General, pero hay casos como concretamente eh, las Vascongadas, eh, donde existe por lo menos en Guipúzcoa, donde existe una llamada eh, jurisdicción mixta, una jurisdicción mixta eh, de eh, militar y civil, pero con la, eh, con la rapidez necesaria para… y eh, ju eh, jurisdicción mixta que tampoco es seguro que sobreviviese hasta el final, eh, hasta el final de, la, de la historia que nosotros eh, contemplamos, es decir, hasta la revolución liberal. El... Tenemos, por tanto, un individuo que es virrey por una parte que es capitán general por otra, es decir, bien entendido que actúa como eh, en estas materias actúa como capitán general, no como virrey, y en tercer lugar es presidente de la Audiencia o del Tribunal Superior del Reino, sea cual sea el nombre que éste lleve. En este punto eh, se, plantea, se plantea un problema, un problema capital que eh, hace referencia a la jurisdicción, al ejercicio de la jurisdicción en los tribunales. Porque en, el, en la Administración de Justicia se distinguían, cosa que la División de Poderes eh, borró, se distinguían dos momentos en el, en el procedimiento judicial. Un primer momento en el cual eh, los letrados del tribunal, tomaban en consideración las circunstancias del caso y, y eh, producían la sentencia que consideraban conveniente para el caso en cuestión, Pero eh, y un segundo momento en el cual la autoridad política, el presidente de la audiencia, añadía su poder, su autoridad, para eh, con, convertir la sentencia en una, obligación, en una obligación a la cual debían ajustarse eh, su comportamiento, su conducta, los interesados. Este, este doble juego, esta, esta, división, eh, esta división en la jurisdicción, es lo que hemos no parece existir en la corona de Castilla, donde la creación de las audiencias ha independizado uh, a la justicia de la, de la intervención de la corona. Esto no sucede en el, en, en el resto de los reinos donde el representante del rey tiene, conserva esta, eh, esta facultad, con limitaciones, con instrucciones, en las instrucciones se le dice. Tratará usted de una manera exquisita a los miembros de los tribunales. Eh, eh, aceptará usted la, la sentencia que le propongan, pero después de decirle que aceptará la sentencia que le propongan, siempre viene a continuación un añadido que dice, salvo que encuentre usted que es una sentencia en eh, la cual esté absolutamente en desacuerdo, en cuyo caso se negará usted a firmarla y me comunicará, comunicará a la corona, la razón por la cual ha negado usted el, eh, la sanción, el refrendo a, a la sentencia. Esta es la, situación, esta es la situación en la cual se encuentra el virrey como presidente ...de la audiencia... ...el presidente de la audiencia... Eh, ...por lo tanto... ...se encuentra en una situación... Eh, ...se encuentra en una situación muy peculiar... ...tiene un enorme poder... ...pero no debe ejercer... ...no debe ejercer ese... ...no debe ejercer ese poder... ...porque la, en principio... ...la confianza del rey está en sus jueces... ...y solo ...con razones muy fundadas puede ignorarse la opinión de los jueces. Un problema de los... Eh, que bueno, la falta de una... de las necesarias biografías, eh, posiblemente, y la, y la falta de estudios eh, acerca de las eh, figuras de los virreyes desde el punto de vista constitucional, no desde el punto de vista político, es decir, hay muchas biografías de virreyes que describen lo que el virrey ha hecho durante su mandato. Hay eh, pocas que describan cómo y por qué ha hecho las cosas que ha hecho. Es decir, no, ha habido, no hay un análisis desde la perspectiva constitucional de la actuación de un virrey. La primera, eh, el primer elemento a tener en cuenta, que creo que es muy importante, es que eh, los servidores, los, eh, los representantes, las autoridades, los oficiales eh, del rey, son los tres niveles, son los tres niveles de las personas de los que actúan en la gobernación, en la gobernación de los reinos, son individuos que siguen una carrera, una carrera personal, una carrera, diríamos hoy, o política o administrativa. No son individuos que aparecen de la noche a la mañana en un reino como Virreyes y que dos, tres años después desaparecen y se retiran, desaparecen de la historia. Si el día que se haga la, la biografía de toda la nómina o de gran parte de la nómina de los, de los Virreyes... Eh, de los presidentes de las audiencias eh, que, eh, que han actuado en los siglos eh, de los Austrias, nos encontraremos, podremos ver muy fácilmente que se trata de individuos que se han puesto al servicio de la corona para, y que hacen, siguen una carrera a lo largo de su vida. Una carrera a lo largo de su vida cuyo remate es, evidentemente, un consejo, un consejo en la Corte. En el caso de los virreyes, eh, el destino más importante al que pueden aspirar es a ser miembros del Consejo de Estado. Eh, Esto es, esta es la coronación de una carrera eh, de éxitos. Eh, después hay muchas carreras que, que no llegan a ese punto, hay muchas carreras, pero siempre es muy fácil ver eh, la existencia de una carrera e incluso la promoción, los saltos que hay. Por una parte, en los, en los cargos y, por otra parte, los saltos que hay en, en los eh, lugares a los que se le destina. Eh, los virreyes se mueven en dos, circuitos, eh, en dos circuitos distintos. Hay los virreyes de Europa y hay los virreyes de América. Y puede decirse, sin haber hecho una investigación a fondo, da la impresión de que hay una diferente categoría social entre unos y otros. Por supuesto, son más importantes, tienen un estatuto, una, un linaje más, eh, más notable los virreyes eh, de Europa que los virreyes americanos. Esto es, eh, es, es visible y un, una persona puede ser virrey en más de un virreinato el primer rey del Perú, eh, perdón, de México fue, a, a su vez, el primer rey del Perú, y no es, un caso, no es un caso único, aunque tampoco pueda decirse que sea un caso frecuente. Y es la misma situación, la encontramos en el caso europeo. Estos individuos es una carrera. La existencia de una carrera nos lleva a contemplar... La realidad de un colectivo al servicio permanente de la corona, cuyos intereses están vinculados a la corona. Por lo tanto, de, de, esto hace que se pueda esperar de ellos que en cualquier conflicto sean fieles a la corona y no sean fieles al reino, no pongan por delante los intereses del reino en el que se encuentran, por delante de los intereses de la corona a la que sirven. Este es un punto que, evidentemente, eh, se puede ilustrar en casos eh, dramáticos, se puede ilustrar en casos significativos, pero, pero no es. Eh, eh, mi información no es una información sistemática para eh, poder mostrar cuándo cuando esta eh, situación va a experimentar un cambio, porque eh, es cierto que en un determinado momento se produce un cambio. Bien, en todos los reinos, salvo en Castilla, donde, porque, donde está el rey, hay un virrey o equivalente. Incluso hay, hay gobernadores en ...en pequeños eh, territorios como pueda ser pues, el franco condado... ...donde hay un, sus, unos gobernadores eh, reales... ...que evidentemente no es un destino de la importancia ni del interés... Eh, ...que puede ser tener un virgenato italiano o el y no digamos el gobierno de los Países Bajos. El problema del el segundo elemento que encontramos en todos los reinos, porque la gobernación de los reinos es una gobernación uniforme, es decir, no es una, es una gobernación homogénea, no es una gobernación distinta para cada, para cada lugar, es la existencia de un órgano que habitualmente, pero no tampoco siempre, hace las funciones de eh, un tribunal y de un consejo. Hace las funciones de Tribunal Superior del Reino y las funciones de Consejo del Virrey. Entonces, el Virrey está en la misma situación en la que está el Virrey, tiene la misma necesidad de actuar con Consejo y, eh, por lo tanto, se le dota de una institución de este, eh, de este servicio. Eh, el... el en tanto, el Consejo Real en Castilla es un órgano de gobernación, es un, es un órgano para la gobernación del reino, en el resto de los, de, lo, de los reinos, esta denominación u otros equivalentes se refieren a una, a una eh, fórmula, a un Consejo Político, a un Consejo Político que es, además, un tribunal. El... Eh, es característico que en esa institución se concentren estas dos funciones. ¿Cuándo aparece por primera vez esta situación? Esta situación aparece en tiempos de, de Fernando el Católico. Fernando el Católico se encuentra con la necesidad, es decir, no quiere seguir con la tradición política de la corona de Aragón, en la cual el, el lugar teniente... ...celebraba audiencia, es decir, audiencia como reunión, no como institución, no como corporación, celebraba audiencia para administrar justicia, sino que eh, quiere eh, liberar a su virrey, a su, su lugarteniente, de estas obligaciones y, eh, y proporcionarle al mismo tiempo consejo. La fundación de la Audiencia de Barcelona es una iniciativa de Fernando II en las Cortes de 1493. Eh, la, el, la recopilación de la, las Constituciones y al red de, de Cataluña que recogen los textos que recogen en lengua, en romance, los textos de las, eh, aprobados en cortes, eh, dividen en algo así como en 40 artículos, en 40 constituciones, lo que en realidad no son más que los 40 artículos de un texto único, que es el reglamento, la ordenanza de la Audiencia de Barcelona. De esta forma se pierde, se pierde el sentido de lo, que uno, de lo que uno está leyendo, pero tanto en el original como si uno eh, sigue la lectura, prosigue la lectura en la recopilación, se da cuenta de que se trata de un único texto y de un único texto cuyo contenido es uno de esos ejemplos, uno de esos casos en los cuales no hay la menor duda de, de dónde procede la iniciativa de ese texto la iniciativa de la Constitución de la Audiencia de Barcelona procede de la corona. La corona crea en 1493 la audiencia. Y, de acuerdo con este modelo y utilizando el mismo nombre, se van a crear audiencias en los reinos de la corona de Aragón. Los reinos de la corona de Aragón son los reinos continentales de la corona de Aragón, es decir, son eh, Aragón, Cataluña y Valencia. Eh, los otros no son propiamente reinos, de la, no pertenecen a la corona de Aragón, aunque pertenezcan, aunque perteneciesen a la monarquía de Aragón, no figuraban como. Eh. entonces Y de allí va a tomarse para eh, los reinos de Indias. Entonces encontramos que en una eh, gran parte de la monarquía los reinos están organizados sobre. ...la combinación de un virrey y una audiencia... ...o incluso de un gobernador eh, presidente y una audiencia... ...no siempre eh, hay más audiencias que virreyes... ...y por lo tanto donde no hay virreyes... ...el gobernador que es un cargo, eh, es, una, es un título de segundo, de segundo rango en las Indias hace las veces, es decir, ocupa la presidencia de la audiencia. La audiencia tiene una doble misión, tiene una doble función, es el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Justicia y eh, al mismo tiempo es un órgano de consejo, bueno, eh, cuando penetremos más exactamente en el funcionamiento de las audiencias podremos precisar eh, cuál es el desarrollo, eh, cuál es de la actuación, pero eh, podemos adelantar, podemos adelantar que todo hace, todo lo que se conoce, induce a pensar que hay una sesión semanal en la cual el, eh, se toman. Eh, se confirman las sentencias y se, se tratan las cuestiones políticas para oír, para escuchar lo que eh, sugieren los, eh, eh, los ministros de la audiencia. Lo que ocurre es que, eh, mientras sabemos algo de lo que dicen los consejos, por lo que recogen en sus escritos los, eh, los secretarios de Estado para comunicárselo al rey, eh, no sabemos nada de lo que ocurre en los acuerdos de las audiencias. En esas sesiones destinadas a, poner, a, a llegar a una, a una solución, no a una solución negociada. No es que el, el virrey tenga que… no hay ninguna votación decisiva para determinar qué es lo que se va a hacer. En otros sitios, en otros lugares, en otros reinos de la monarquía, nos encontramos con nombres distintos. Nos encontramos con nombres distintos, pero con realidades iguales. Las cosas no son diferentes, aunque los nombres lo sean. Por ejemplo, en Navarra nos encontramos con una institución que es el Consejo Real. El Consejo Real que ha sido creado para, eh, y, eh, para este fin y que tiene exactamente esta, las mismas competencias y, que una audiencia. Y... Por esta razón, el Consejo Real de Navarra no está en la Corte, sino que está en Pamplona. Esta, esta, esta explicación resuelve, si es cierta, resuelve un problema de simetría. Es un problema de cómo un Consejo fuera de la Corte, que es lo que... Se explica por esta situación, porque el nombre es mayor que la, eh, que la cosa. En Italia nos encontramos con nombres específicos para, estos, para este tipo de instituciones. En Sicilia nos encontramos con el Sacro Regio Consiglio, en Nápoles el Consiglio Colaterale. En Milán nos encontramos con un hombre más exótico, más, eh, en principio que induce más a la confusión, que es el Senado. El Senado no es ninguna asamblea, sino que es realmente es un, es un tribunal que es, a su vez, un consejo. ¿Dónde hay mmm, los Países Bajos? Han tenido una evolución política mucho más compleja, mucho más larga, mucho más rica en la, en la Edad Media, de tal forma que cuando se incorpora a la monarquía con eh, Felipe II, eh, dispone ya de, un, de una serie de, eh, de instituciones eh, propias, mucho más rica que la de ninguno de los otros reinos, que eh, la corona va a mantener, va a asumir. Y, va a, 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 y entonces, pues en, en los Países Bajos hay un consejo de Estado, como lo hay, en, como lo hay en, para la monarquía, es decir, hay dos consejos de Estado, pero evidentemente no, eh, no están en la misma situación el consejo de Estado junto al rey que el consejo de Estado junto al gobernador de los Países Bajos porque el gobernador de los Países Bajos está mediatizado por las órdenes que recibe, eh, por las órdenes que recibe de la corona. En los Países Bajos eh, se ha dado también el problema de la eh, autonomía de la Administración Judicial con la Constitución del Gran Consejo de Malinas. El Gran Consejo de Malinas, que su nombre da, es el Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo, y también cuenta con un Consejo de Hacienda, aparte de, otros, de, otros, eh, de otras organizaciones menos relevantes. que Entonces, eh, evidentemente, la corona, los eh, gobernadores que van a los Países Bajos, que no toman el título de virreyes, los gobernadores van a incrustarse van a incrustarse dentro de esta organización, de, esto, de esta organización que ya está establecida, pero dentro de, las mismas, de la misma imagen que hemos descrito en los casos anteriores. El Reino de Mallorca, para, creo que para completar la nómina, tiene eh, se distingue del modelo porque en él realmente lo que existe es un gran municipio. Existe un gran ayuntamiento, un ayuntamiento general, que es lo que se llama Gran y General Consel, que no es, en modo alguno, eh, una institución homóloga a unas eh, cortes. Para nutrir eh, los... Eh, los servicios, es decir, las oficinas del Virrey y las oficinas de eh, las audiencias o consejos, más todas las oficinas subordinadas a las organizaciones centrales, a, la, a las instituciones de las que hemos hablado, se necesita un gran número de oficiales, un gran número de empleados, de funcionarios, en que en la época se llamaban oficiales. Todos los oficiales, sin excepción conocida, son oficiales reales, es decir, estén donde estén. Ser oficiales reales quiere decir, quiere decir que tienen la eh, 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 dependen del rey, han sido designados por el rey y han sido designados por el rey a través de de un procedimiento, a través de un procedimiento en el que se combinan dos informaciones distintas. Por una parte, hay una información de las cámaras de los consejos, de los consejos territoriales, la Cámara de Castilla, pero también los otros consejos pueden reunirse en cámara sin llegar a tener una organización separada y distinta, pueden reunirse en cámara cuando lo que van a hacer es proponer al rey una terna de nombres para ocupar un cargo. Pero, además de oír eh, eh, la información eh, o la, eh, las preferencias del, del consejo, el, eh, el rey oye las preferencias del virrey. Tanto uno como otro le comunican, le comunican ternas, le someten ternas, que de forma que en realidad el rey puede elegir entre tres y seis nombres. Bueno, puede elegir, puede nombrar al que quiera este o no en la tierna, por supuesto, pero normalmente se mueve entre los nombres, que no, pueden coincidir y entonces solo puede elegir entre tres, o pueden ser enteramente distintos, y entonces puede elegir entre, entre seis. El problema de la de los oficiales reales, un problema que se plantea es el problema de la naturaleza. Es decir, una reivindicación de los reinos es que los oficiales sean naturales. El, el, problema, de la, el problema de la naturaleza eh, va a dar lugar a toda una serie de situaciones y a una evolución progresiva y a una evolución progresiva hacia. ...el reconocimiento de la naturaleza de los de los oficiales. Pero durante mucho tiempo el rey va a tener una, una facultad, va a tener una, una posibilidad... ...que es la de hacer natural a cualquier, a cualquier persona que lo estime oportuno. Es decir, cuando nombra a un extranjero para un cargo en el reino, le dice, señor, eh, dice, bien, entonces hago natural porque está en ¿eh? hago natural a esta, eh, a esta persona. El problema de la naturaleza nos plantea otro problema, un problema muy delicado que yo no he resuelto, pero que soy consciente del problema, pero no de la, de la solución. Es evidente que el rey no tiene naturaleza. Nadie le va a decir al rey que no es natural del reino. Eh, esto, obviamente, no se planteó nunca mientras sí se planteó contra eh, la presencia de individuos, de, de personas para ocupando oficiales eh, sobre la naturaleza. El problema de la naturaleza y la extranjería es un tema con muchísima, con, 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 un, larguísimo, con un larguísimo desarrollo va a dar lugar a la, a la aparición en las peticiones de los reinos de la fórmula eh, que los oficiales de los rein, del reino sean naturales nacidos en el reino, con lo cual realmente lo que hacen es elevar al cuadrado la, la condición inicial. Pero el, un, un problema no resuelto, ¿cuál es la naturaleza de los nobles?, una pregunta pendiente de solución. Evidentemente, el noble que no ha nacido y que no tiene estados en el, en el reino es un extranjero. Sobre esto no hay, eh, no hay ninguna duda. Pero ¿qué sucede cuando un noble no nacido es un gran señor, es decir, tiene estados eh, y títulos en el reino? Mi hipótesis es que la naturaleza se extiende más allá de los, del nacimiento al, eh, digamos, al patrimonio, no solamente al patrimonio, porque los estados suelen suponer jurisdicción. Se suelen, son señorías señoríos jurisdiccionales en los cuales el, el noble no natural, sin embargo, está, eh, eh, tiene todas las, eh, las facultades de un señor jurisdiccional. En esta situación tampoco creo, habría que tener una, haber reunido una muestra, que eh, los nobles fuesen, pudiesen ser rechazados. Hay un fenómeno de matrimonio nobiliarios que es bien sabido, que hace que, todo, que un gran número de estados eh, de la corona de Aragón acaben en manos de títulos de la corona de Castilla. Eh, sería bueno encontrar un ejemplo en que eh, se le prohibiese a alguno de estos títulos ejercer alguna función por su condición, alegando su condición de extranjero. El problema de la elección de los oficios responde junto al criterio de los reinos que quieren que sean naturales los titulares de los oficios, Está el interés de la corona precisamente por lo contrario, porque no sean naturales los, los que ejercen los oficios. No siendo naturales, no entrarán, no entrarán en, en ninguna sociedad de intereses, no entrarán en ninguna sociedad de intereses para eh, eh, y por lo tanto serán más fieles al rey. El problema de la fidelidad de los oficiales reales, de las, de las autoridades de, y, de las, y de los oficiales reales, como pueden ustedes eh, imaginarse, es un problema más complicado de lo, de lo común. Eh, por una, entre otras cosas, porque realmente la fidelidad es algo que solo se manifiesta en situaciones excepcionales. El problema eh, es que solo en, en la hora de la verdad, que se dice, es posible, es posible eh, identificar a qué señor sirve una determinada persona. Eh, sin embargo, hay algún acontecimiento, alguna, alguna noticia suelta, perdida, que, que es reveladora. Cuando se organiza el movimiento de los segadores, eh, en Barcelona, un movimiento perfectamente articulado y perfectamente dirigido en todo su, su desarrollo, carece por completo de la menor espontaneidad, nos encontramos que el, una de las misiones de los segadores es intimidar, intimidar a los ministros de la audiencia. Esta es, la, esta es su misión... Y esto es lo que hicieron. Los ministros de la Audiencia huyeron, los ministros de la Audiencia, naturales, huyeron de la violencia, huyeron del movimiento, es decir, no se identificaron en absoluto, sino que huyeron para asegurar para asegurar su vida. Una vida que seguramente, bueno, le había costado el, 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 el mismo movimiento, le había costado la vida al virrey. Era lógico que los, eh, que los ministros eh, pudiesen pensar que el control del, del movimiento no era tan preciso como lo pienso yo, pero vamos, eh, sus, motivos, sus motivos tenían. Pero este es un hecho, los ministros han sido, se les ha querido intimidar porque los ministros han, son fieles, aparecen, aunque catalanes, aparecen como fieles a la corona. En estos reinos, para concluir, nos, eh, nos encontramos con que existe, además de todo el aparato de poder de la corona, es decir, virrey, audiencia, oficiales reales, pues, no, eh, es decir, todos los mandos militares, eh, oficinas de hacienda, etcétera, etcétera, es decir, un, hay toda una bueno, larga plantilla, existe un problema específico por la existencia, por lo menos durante cierto tiempo, de una representación del reino. La existencia de algún tipo de asamblea más o menos representativa, que eh, se conoce, que lleva el nombre de cortes eh, en los reinos eh, de la monarquía eh, de, en España, que lleva el nombre de parlamentos en, en Italia, que eh, se llaman... Eh, estados generales en los Países Bajos y que no existen en América. Estas cortes eh, son nominalmente convocadas por el virrey. Ha habido una, un empeño por regularizar la celebración de cortes, un empeño infructuoso. La corona nunca ha aceptado eh, esta obligación y eh, de hecho, eh, el Virrey convoca las Cortes, pero tampoco el Virrey tiene la facultad de convocar las Cortes. El Virrey convoca las Cortes cuando recibe del Consejo Territorial correspondiente o de la Cámara de Castilla, recibe eh, la orden, digamos, de, eh, de celebrar de celebrar eh, las Cortes que, que corresponden. Entonces, eh, las Cortes de los Reinos se celebran de formas distintas. A pesar de que en la Edad Media los reyes de Aragón han delegado la la, su, prese su presencia, su asistencia a la corte en una persona de su familia, la reina, frecuentemente, eh, bueno, tampoco en tantos casos, pero sí en, sí en más de uno y en más de dos, en, en la Edad Moderna, en la época de la monarquía, los reyes ...asistirán siempre a las Cortes de los Reinos de la Corona de Aragón. Lo que harán, cosa que ya se hacía en la Edad Media, es generalizar, sin, un, sin llegar a universalizarlo, sin llegar a que sea siempre... ...generalizar la convocatoria simultánea de, los, de las Cortes de los Tres Reinos en un mismo lugar, en Monzón. Las Cortes se celebran en Monzón pero son cortes de cada reino celebradas en el mismo lugar y al mismo, y al mismo eh, tiempo. El, entonces, en estas cortes, evidentemente, el rey está en condiciones de responder. El rey con su consejo, el rey con su consejo privado, está en condiciones de responder, de contestar a las peticiones que se le hacen. El, y esto ocurre tanto en Castilla como en los reinos de la corona de Aragón en toda la monarquía, como digo menos en Indias. El... cuando en aquellos lugares más distantes a los cuales el rey no va a acudir o deja de acudir y, y, y no va a acudir eh, nunca eh, la situación es distinta eh, el rey aparece como convocador de las cortes, como convocante de las cortes el, el virrey preside las cortes, el virrey contesta a las peticiones de las cortes, contesta a los capítulos que le formula, siempre siempre y cuando estima que la naturaleza de las peticiones es, eh, es tal que, permite, que, que le permite con el poder delegado que tiene, le permite dar una respuesta. Cuando no lo estima así, su respuesta es que suspende la contestación, remite las peticiones al rey para que sea el rey el que dé una contestación a esas peticiones. Y, por supuesto, eh, pide y acepta los servicios que le conceden los, eh, diferentes, los diferentes reinos. Entonces, eh, la existencia de las Cortes en la época de la monarquía de España, es muy irregular, muy irregular, eh, no hubo cortes eh, catalanas después del siglo XVI, hubo dos cortes de, en Cataluña, pero ninguna de las dos terminaron sus sesiones. Por lo tanto, no, hicieron ningún, eh, no tuvieron ningún resultado. No puede hablarse del, de la actividad de las Cortes. Y aunque aparecen en el siglo XVIII, aparece, se celebrarán dos Cortes en el siglo XVIII, que veremos el próximo día, realmente eh, las Cortes han, han dejado de existir desde finales del XVI. En, en otros reinos, el proceso va a ser el mismo. En una fecha más o menos tarde, la, la corona deja de convocar estas asambleas y eh, gobierna en Castilla a través del Consejo del Consejo Real, en los otros reinos a través de ese, del virrey y, eh, y, y las cortes eh, se extinguen se extinguen, salvo en el caso de Navarra, que van a, a seguir hasta el, siglo, hasta el siglo XIX. La conclusión de, de, es decir, de todas las cortes, de todos los parlamentos europeos, el único parlamento que va a conocer una evolución, una mutación que le aleja de, 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 de la extinción, será el parlamento británico. Todos los demás han acabado sus días, han dejado de existir eh, mucho antes eh, de eh, que la Revolución restaure las asambleas representativas. El resultado, tal como se lo he tratado de eh, el, el hacer esta explicación temática, en lugar de hacer una explicación siguiendo eh, la situación reino por reino, eh, responde al interés por poner de manifiesto la homogeneidad del sistema. Es decir, la gobernación de la monarquía se hace a través de un aparato centralizado y de un aparato homogéneo. No es, por supuesto, en absoluto, el sistema del, eh, que va a surgir de la revolución liberal, porque en este sistema no hay ninguna pretensión, no hay ninguna pretensión unitaria. No hay ningún reino que sea cabeza de... De, de los reinos, no hay ningún reino que sea modelo al que ajustarse los demás reinos. No hay ninguna posibilidad teórica, a nadie se le ocurre se le pasa por la cabeza la posibilidad de castellanizar la monarquía. Esta es una, esta es una idea bueno que procede de, de una historiografía y responde pues, a preocupaciones a preocupaciones concretas. Muchas gracias.